0: ¿Cómo están, amigas, amigos? Si tiene a la mano ya el pasaje que hemos escogido para este día, le invito a que lo leamos. Dice así, Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, Levántate, come. Le está diciendo que haría un largo camino con esa comida que tendría allí. Y en realidad él estuvo 40 días con las fuerzas que le dio esa comida. Así dice este pasaje. Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Es decir, hacia el Sinaí. Él realmente estaba huyendo hacia el desierto. Monte Sinaí o monte Oreb, ambos nombres se le dan a este monte. El monte donde, si usted recuerda, Moisés tuvo su encuentro con Dios, y allí el Señor le recibió. En el versículo 9 de Primera de Reyes, capítulo 19, leemos, Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Creo que realmente Elías no entendió la pregunta. La pregunta fue, «¿Qué haces aquí, Elías?» Y Elías le responde a Dios, «¿Por qué él estaba allí?» No lo que él estaba haciendo allí, sino el por qué. ¿Por qué estaba allí? Así tenemos esta lectura. Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas» y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué tan mal pueden estar las cosas? Es una pregunta que nos hacemos. La nación de Israel estaba en una apostasía total. Ellos habían abandonado a Dios. Ahora, tenemos esta exageración de Elías en este caso, y vemos por qué es que él está tan enojado y desanimado. Esta es una de las cosas acerca del tema del desánimo y la desesperación, porque eso hace que usted exagere los asuntos. Y así entonces parece la cosa peor de lo que realmente es. Eso está muy mal. Nunca nadie estuvo peor que yo, decimos. ¿Se da cuenta? Siempre estamos exagerando en cuanto a nuestros asuntos como vemos al profeta Elías, que estaba exagerando el problema que había en Israel. Le estaba diciendo a Dios, Dios, tú no tienes a nadie más en Israel. Pero Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero... Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Tantas veces, estimado oyente, perdemos la oportunidad de oír la voz de Dios, porque nosotros nos anticipamos a que Dios hable de una forma que podemos decir que sea con tonos ensordecedores, en una forma mística. Y entonces decimos, bueno, el Señor me ha hablado. O, oh, ¿cómo le ha hablado el Señor? La voz de Dios debe ser realmente como un trueno. ¿Se da cuenta? Nosotros pensamos que cuando Dios nos está guiando debe haber algo casi como una experiencia de trance en la cual estamos casi en un trance y escuchamos como una pequeña señal que dice bip bip, ve a la derecha bip bip, sigue derecho, se da cuenta de repente bip bip, detente esa clase de cosas místicas cuando estamos caminando en una especie de trance entonces decimos Dios me está guiando yo estoy siendo ahora guiado por el Espíritu de Dios. Pero no, no es así. De hecho, cuando Dios está guiando su vida, Él lo hace en formas tan naturales que por regla general usted casi no se da cuenta de que es Dios que lo está guiando porque todo parece tan natural. Mire, unos años atrás yo iba manejando hacia otra ciudad iba a una iglesia a tener el servicio del domingo por la mañana. Pero decidí salir el sábado para manejar tranquilo, estar con mi tía, que vivía de paso a la iglesia, quedarme la noche en su casa, y luego manejar hacia la iglesia el domingo por la mañana. Así que yo emprendí mi viaje. Y en el camino pensé, ¡qué hermoso día! ¿Por qué mejor no voy hacia el lado de la costa y manejo por la costa porque me encanta hacer ese viaje por la costa. Y era un día tan hermoso. Cuando tomé ese camino había allí una pareja haciendo dedo en la ruta y los levanté y comencé a hablar con ellos, a hacerles preguntas. Descubrí que ellos eran de Montana. Yo dije, bueno, ¿qué están haciendo aquí en California? Ellos dijeron, estamos buscando trabajo. Yo les dije, ¿qué clase de trabajo hacen ustedes? El hombre dijo, yo soy granjero, y no he podido encontrar trabajo en Los Ángeles. Yo dije, ¿hacia dónde están yendo ahora? Me dijeron, bueno, vamos para San Francisco. Entonces les dije, en San Francisco no hay granjas. Es como Los Ángeles. Es solo una gran ciudad. Yo dije, entre este lugar y San Francisco hay muchas granjas, si ustedes realmente quieren ese tipo de trabajo, mejor es que se detengan en una de estas comunidades en las que estamos ahora, entre el lugar que ustedes subieron y San Francisco, o ustedes nunca encontrarán trabajo de granjeros allá. Pobres muchachos, ellos no sabían nada acerca de California. Ellos habían escuchado que era soleado, el clima y demás... Y estaban cansados de la nieve que hay allí en Montana. Eran recién casados. Entonces decidieron mudarse para California y conseguir un trabajo de granjeros. Yo comencé a testificarles acerca del Señor. Cuando llegamos a la ciudad donde yo iba, ellos decidieron quedarse allí y buscar un trabajo. Aproveché para mostrarles la iglesia en la que yo habría de estar la mañana siguiente y los invité a venir para que me encontraran allí, o nos encontráramos allí en la iglesia. Después tuvimos una oración con ellos, y ambos aceptaron a Cristo. Así que me despedí de ellos, y partí para la casa de mi tía, sin esperar realmente volverlos a ver otra vez. Al día siguiente me fui a la iglesia, hablé a las personas, hice una invitación al final del mensaje para que aquellos que quisieran recibir a Cristo como salvador pasaran al frente y esta pareja la cual pensé que nunca más vería los veo venir que pasan al frente hubieron varias personas que pasaron al frente esa tarde yo oré con muchos de ellos y llegué a esta joven pareja y les comenté lo feliz que estaba de verlos allí lo emocionado que estaba de que hubiesen venido. Ellos estaban radiantes, contándome cuán glorioso había sido para ellos aceptar al Señor los felices que estaban. Ellos dijeron, «Este hombre que vino a orar con nosotros es el capataz de una hacienda de aquí». Así que él pasó al frente, oró con ellos, y ellos le comentaron la situación en la que estaban. Este hombre les dijo, «Ay, yo tengo vacantes ahora en la hacienda». Así fue que él los contrató, les dio trabajo y casa. Es decir, Dios ordenó las cosas, las puso en su lugar. Ahora, yo después pensaba, «Debió ser el Señor que puso en mi mente desviarme hacia la costa». ¿Se da cuenta? Me pareció un pensamiento tan natural que ni siquiera fui consciente en ese momento que era el Espíritu de Dios realmente hablándome y guiándome para encontrarme con esta pareja que estaban buscando a Dios antes que ninguna otra cosa. Ahora, no me pasó nada místico, no hubieron truenos, rayos, fuertes vientos o algo así, ¿no? Solo fue de una manera tan natural y lo que las Escrituras dicen es que Dios generalmente nos habla de esa manera, nos habla de maneras muy naturales. Oh, estimado oyente, no espere que Dios le hable en un terremoto. O oh, de hecho, es terriblemente difícil escuchar a Dios muchas veces cuando la tierra tiembla debajo de nosotros. Es terriblemente difícil escuchar a Dios en medio de una tempestad en medio de las tormentas de la vida. Es difícil escuchar a Dios cuando parece que todo a nuestro alrededor se está desmoronando. Muchas veces nosotros necesitamos tener corazones tranquilos delante de Dios, alejarnos de la tempestad. Necesitamos apartarnos del movimiento y las cosas que hay a nuestro alrededor para poder estar a solas donde realmente uno pueda oír esa tranquila y quieta voz de Dios dentro nuestro, mientras Él nos guía, mientras Él nos convence de su gran amor hacia nosotros y de sus propósitos. Y yo, estimado oyente, obtengo la fortaleza y la ayuda de Dios precisamente cuando Él me habla. Es esa pequeña y tranquila voz en mi interior, tan natural que parece que tal vez proviene de su propio corazón o de su propia mente, pero en realidad es Dios hablándole a usted. Siempre es una experiencia emocionante cuando me doy cuenta que ese pensamiento no salió de mi propia conciencia, sino que ese pensamiento vino a mí de parte de Dios. Dios sembró en mi mente ese pensamiento, esa voz pequeña y tranquila. ¡Oh, qué maravilla! era Dios hablándome a mí. Es hermoso. Es una experiencia realmente gloriosa escuchar esa voz tranquila, esa voz pequeña. Es la voz de Dios. El Señor repitió la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías aún no comprendía la pregunta. Él le responde al Señor de la misma forma, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Pero recuerde, estimado oyente, la pregunta que Dios le hizo era, «¿Qué haces aquí?», no «¿Por qué estás aquí?». Así que el Señor fue entonces a hablarle específicamente a este disgustado profeta, porque en realidad él no estaba haciendo nada. Él estaba escondiéndose, no estaba haciendo nada. Él se puso a sí mismo fuera de servicio. Él estaba fuera de la comisión. No había nadie a quien testificar allí. No había obra de Dios para hacer en ese desierto árido. Él no estaba haciendo nada. Dios no quiere que nosotros no hagamos nada. Así que el Señor le da nuevamente una comisión al profeta Elías. Y le dijo Jehová, «Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria». A Jehú Hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios lo pone a trabajar de vuelta. Es decir, lo sacó de ese lugar donde él estaba escondido en la cueva, haciendo nada, y lo pone de nuevo en el servicio al Señor. Es así, estimado oyente, como Dios quiere sacarlo a usted, quizá de la comodidad que tiene ahora, y ponerlo a hacer algo que valga la pena, que sirva para Dios. Luego el Señor coloca algo pequeño al final, le dice, Elías estás exagerando. Yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías dijo, yo, yo solo quedé. Pero Dios le dice, no, tú no eres el único. Aún tengo siete mil. Dios los conocía. Dios había estado observando. Siguiendo nuestra lectura, nos dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?» Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Entonces Benadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él a treinta y dos reyes, con caballos y carros, y subió, y sitió a Samaria y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, Así ha dicho Benadad tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Él pidió una capitulación completa, es decir, le mandó a decir, yo quiero todo el oro que tienes y toda la plata que tienes. Quiero todas tus esposas. Quiero todo lo tuyo, todas tus posesiones. Así que, Acam se estaba riendo. Él dijo, todo lo que tengo es tuyo. Benadad no estaba satisfecho. Volviendo los mensajeros otra vez, nos dice al relato bíblico, dijeron, así dijo Benadad, yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas, Enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, Entended, y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, «No le obedezcas, ni hagas lo que te pide». Entonces él respondió a los embajadores de Benadad, «Decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer». Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Benadad nuevamente le envió a decir, «Así me hagan los dioses, y aún me añadan» que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Él dijo, si alguien tomara el polvo de Samaria, no habría suficiente en comparación con el número de personas que yo tengo cuando tengo en el puño un montón de polvo. Tengo tantas personas con las que voy a ir en tu contra. Él le está diciendo eso. El rey de Israel respondió y dijo, Decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. En otras palabras, no cuentes tus gallinas antes de que salgan del cascarón. Cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino a Cab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová. «¿Has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová». Y respondió Acab, «¿Por mano de quién?». Él dijo, «Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias». Y dijo Acab, «¿Quién comenzará la batalla?». Él respondió, «Tú». Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron doscientos Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron siete mil, y salieron a mediodía, y estaba Benadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los treinta y dos reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Benadad, había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos. Y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Benadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: "Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Le está diciendo, estimado oyente, en otras palabras, fortalécete, fortifícate, porque al final del año este hombre regresará. Y continúa diciendo, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Ellos decían porque sus dioses son dioses de los montes, no dioses de la llanura. Ahora, por supuesto, pensaban en los dioses en un sentido localizados. Nosotros nunca debemos pensar en Dios en un sentido localizado, porque nuestro Dios es un Dios omnipresente. Significa eso que Él está en todos los lugares a la vez. Por lo tanto, está mal pensar en Dios en un sentido de localizarlo. Aún así, este era el concepto pagano de un Dios. Él es el Dios de los valles y ese era su problema. Ustedes fueron derrotados por su Dios que es el Dios de los montes. La próxima vez hay que pelear con ellos en el valle, porque el Dios que tienen es un Dios de los montes. No es Dios de los valles y así podrán vencerlos. Esta era la manera pagana de pensar acerca de Dios.